0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass Hola, buenas tardes, Julio, un abrazo a ti, Adriana, a todo el equipo, porque a los que nos están viendo, y a Arnoldo, a Temoris, un gustazo de estar aquí siempre.
1: Gracias, Temoris Greco, buenas tardes. Ahí, ahí se, se, se está se, metiendo no sé la música, ¿por qué? Pues no Ajá.
2: sé. Dani, me... bienvenida, bienvenida de vuelta a tu representación en sociedad a través de Aseguir en Forma. Qué bueno, que, que, qué buen rol te diste, nos tenías a todos ahí en la envidia. Sí. Ah, no, pero muchas gracias. Sí. Unas
0: vacaciones sí. necesarias.
1: Sí, así es.
2: Y, y
3: sal saludos Julio y Arnoldo.
2: Gracias. Arnoldo
3: Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, como siempre, bienvenida Dani. Temuris que me, me consta que Temoris promete portarse bien el día de hoy.
2: Vaya, vaya. Sí, no, es que es que como, yo, yo creo que esta va a ser, ya le vamos a poner, la mesa de la letra con sangre entra. Así porque es. Porque la semana pasada nos el público nos, nos puso que éramos la mesa Montessori. No sí, sé pues, por qué, sí. yo creo que es culpa de, de, de Arnolo y Arturo, entonces ahora es la me, mesa, la Arturo, letra con sangre. Arturo. ¿por qué ah. crees que no está hoy? Es un poco de claro,
1: prenda. claro, por el sentimiento sí. de culpa Daniel, Daniel, es que la vez pasada yo les preguntaba y les preguntaba con todo el afán de, de, de lo, lo preparaba yo bueno, ¿qué consideran ustedes sobre bla bla bla? Si, ah, sí, muy bien pero mira, yo quiero hablar de este otro tema bla bla, bla 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 oye, ¿y el tema fulanito? ah, sí, el tema fulanito, pero es más importante que hablemos de bla 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 hasta que les dije, no, yo ya voy a estar aquí nomás a señas, Les voy a decir, el de arriba el de
0: abajo, el de un lado, ya ni voy a preguntar
1: Daniela, y
0: hagan lo Que hagan lo que quieran muchachos, así es, pues ya <risa>
1: ultimadamente, ya basta Daniela, cómo se ve México luego de pasar unos días viendo otras realidades, cómo ves
0: ay pues, eh, uno como periodista luego se queja mucho de, de que no tiene tiempo para descansar, pero cuando ya agarras las vacaciones como que todo en, en el lugar de trabajo empieza a explotar, o sea, de repente AMLO enfermo, el, el Senado tomado, o sea, eh, Mario Di Constanzo diciendo que ya sí. eh, mandando coronas de muerte a AMLO, o sea, de verdad, uno, una tras otra que dices, de verdad, te, todo tenía que pasar esta semana en la que estoy de vacaciones, pero de, se ve un, un país con una política así, a cada rato moviéndose, esta, esta semana no es la excepción, o sea, todo de verdad está muy movido y demasiado acelerado. Y cuando pues, uno está de vacaciones, se lamenta el no estar aquí, pero pues, también es bonito ver de lejos. Pues, <risa> Oye, Dani, sí, sí. Pero,
2: pero el Senado andaba tomado, o sea... Este, yo, yo, o sea, corazón tanto tropiezo, ¿no?
0: O sea, pues sí. hasta encadenados hubo, ¿no? Y este acá Sochil eh, Galvez, que la, la cadena, esto y aquello, o sea, sí, fue imposible desconectarse porque, pues, para el regreso, ¿cómo le hace uno con tanto que ocurrió?
1: Sí, 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 así es. Temoris Greco, de qué quiere usted hablar, porque pues ahora aquí ya lo que ustedes, a ver, usted ponga tema, por favor, don Temoris. No, sobre el tema de, yo, del deporte y el plan B,
2: sí. De, de, ah, ah, no, yo pensaba que era porque dije, va, vamos a hablar de la de la mala educación que han recibido eh, los, los panelistas de de Informa que hacen y dicen lo que quieren, o sea, qué onda.
1: Entonces, Temoris, habla de lo que quieras. Si quieres hablar de fútbol o de lo que sea, adelante, don Temoris Greco, por favor.
2: Oye, no, pero, pero sobre, sobre el plan B, ¿no? Que, que, bueno, finalmente es de lo que me hayas preguntado antes de que me dieras esta libertad. Yo, con libertad montesoriana de Escuela Ajá. Activa, escojo hablar Ajá. de lo que me acabas de indicar.
1: No, 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 de lo que quieras, Temoris, Ya lo sabes, hombre. Adelante. Eh,
2: pues... Es que ya lo tenía todo muy armado, pero tanto, tanto borlote alrededor de, 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 de Dani ya, ya se, me, se me desconchifló. Pero bueno, yo, yo creo que lo primero es, es este, hablar de, o sea, ¿para qué, para qué queremos tres, tres poderes ¿no? en una república? O pues en sea, las, en las monarquías absolutas lo que dice el monarca es lo que se hace y ya está, es callar y obedecer. La, la, la idea de, de tener una, una república y además este modelo de república donde hay tres poderes, es evitar los excesos, es evitar los, los excesos de quien lleva el poder ejecutivo, es, 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 es evitar los, los excesos de quienes tienen el poder legislativo, y para eso hay un órgano que trata de controlar, o que se supone que debe controlar los otros poderes. Cuando, cuando la, la consejería jurídica de, de, del, del presidente... Dijo que, que la Suprema Corte quería usurpar las, las funciones de otro poder y todo eso. O sea, yo, pues yo no sé qué estudió la titular de la, de la, de la, de la Consejería Jurídica. O sea, no, no entiendo, o sea, es lo que demostró con eso es que no entiende ni, ni de leyes, ni de la Constitución, y, si, y alguien de la, de la oposición obviamente aprovechó la oportunidad para señalárselo, ni tampoco entiende cuál es el modelo político en el que vivimos y que nadie ha planteado cambiar, que es la división de los, de, de, los, de, los, de los tres poderes y el poder judicial controlando los otros poderes, porque el, el poder legislativo que hace las leyes debe cumplir esas leyes y si, y si el poder legislativo no lo cumple, algo está muy mal y para eso está la Suprema Corte. Están, todo, todo el mundo, o sea, fue, fue un voto de 9 a 2 o sea, fue, fue apabullante el voto, no, o sea, no, no hay por dónde hacerle y más porque entre las dos ministras que, que votaron en contra está Yasmín Esquivel la ministra de los plagios la ministra que, que no solamente plagió eh, en su tesis de, lic de licenciatura y después en la, en la de doctorado como demostró como de demostraron las compañeras periodistas del país sino que para defenderse, lanzó una campaña, una, una campaña de mentiras, de, de, de ataques contra personas, en, en donde to, to, todavía está haciendo lo posible por impedir legalmente que quien de, debe de decir si, si, si su tesis se hizo correctamente o no, la universidad está intentando atar de manos, mediante amparos, a la universidad, la universidad a la que ella le debe todo, la universidad que ella debería respetar en primer lugar, pero esa señora no respeta nada. Entonces, bueno, esos fueron los dos votos. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? Que la, la gente tiene que preguntarse dónde está el error aquí. Por supuesto que en, en un país donde nadie asume su, sus errores siempre están aventándole la pelota a otros. Y la, y la bronca supuestamente es de la Corte. Y no, no es que no queramos ver que en la Corte hay agendas políticas. La, la, la ministra Escribel tiene una, evidentemente, y el, el ministro Jacobo Dayan probablemente tenga otro Pero, pero un, un voto tan grande, tan, tan, tan aplastante, tan contundente, no se puede descalificar nada más diciendo, ay, es que están mal. El, 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 y, ¿Y en dónde estuvo? O sea, ¿por qué, ¿por qué se pudo haber dado este voto de 9 a 2? Porque, porque, porque estaba desprotegido el dictamen o sea, el, 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 la resolución que tomó el, el, el poder legislativo ya, ya estaba desprotegido o sea, no lo, no, lo, no lo brindaron porque lo hicieron mal el problema, aquí hay dos problemas de fondo, uno es la arrogancia y la incompetencia de quienes están manejando a, 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 las, a, a, los, a los tres grupos parlamentarios de la 4T en el Poder Legislativo, que hacen mal las cosas, o sea, si tienes una mayoría, tienes una mayoría, úsala bien, úsala sabiamente, no, no necesitas más que seguir el procedimiento, y no siguieron el procedimiento, porque en un acceso de arrogancia, de soberbia, dijeron, no necesitamos involucrar aquí a la oposición, no, no necesitamos cumplir con, con, con los trámites, con las normas, vamos a aprobarlo porque tenemos los votos, y el problema es que nada más con los votos así, sin cumplir con los trámites, no es suficiente. ¿Para qué le sirve la mayoría si la van a echar a perder haciendo las cosas mal, haciendo las cosas con los pies, que es lo que pasó? Abriendo entonces los, los flancos para que, eh, para que la Corte los, los, los corrija, pudiendo, pudiendo eh, hacerlo bien. Y si tumbaron la anterior... Qué va a pasar con la con la de hace 10 días, en donde fue una máquina express de aprobar 20 iniciativas que no, no, no solamente los opositores no lograron conocer, los propios legisladores de Morena no tuvieron tiempo de conocerlos.
1: Bien. Bien, gracias Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, déjame nada más dar esta información, eh, leo lo que está publicando ya el New York Times, eh, Donald Trump es declarado responsable de abuso sexual y difamación el jurado otorga 5 millones de dólares a E. Jane Carroll en caso civil, dice eh, el New York Times, más de una docena de mujeres han acusado a Trump de conducta sexual inapropiada pero el caso de Carol es el primero de este tipo que se somete a prueba ante un jurado, el jurado encontró que la señora Carol no probó que el señor Trump la había violado pero sí determinó que él había abusado sexualmente de ella. Luego de este breviario de información internacional, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema de Plan B, Suprema Corte, discusiones periféricas y conexas, Arnoldo?
3: Bueno, creo que por primera vez en mucho tiempo no voy a estar de acuerdo con Temoris. Eh, a mí me parece que el, el, la, el razonamiento de la Corte que no se estudió los que no se debatió lo suficiente en el Congreso pues hubiera provocado anular la mayor parte de la política pública de los gobiernos priistas y quizás muchas de los panistas porque en este país las cámaras no han sido nunca órganos deliberantes sino órganos de consigna y por eso la construcción de mayorías a la que quiere regresar hoy el morenismo entonces sí sí me resulta absolutamente contradictorio con la historia de una corte que siempre fue también muy cortesana con el presidente de la República en asuntos torales todo el tiempo, y que hoy reivindique esto y sea reivindicada por eh, los adversarios de la 4T, los opositores, como una trinchera de la democracia. ¿no? Creo que todos están, to, todos están jugando, y todos estamos jugando muy probablemente, a este juego de espejos de, de, de quitarle la razón por completo al de enfrente y, y, y asumir que se tiene por, por completo de este lado. Eh, dicho esto, con respecto a la decisión de la Corte de ayer, me gustaría un poco regresar en el tiempo, porque yo creo que la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador está absolutamente eh, mal planteada, está, eh, está, está eh, digamos que eh, minada desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo básico en una reforma electoral? Lo, lo básico de una reforma electoral, que son las reglas del juego con las que compiten los actores políticos que disputan el poder, es tener un piso mínimo de acuerdos. No todos, no hay reformas que tengan consensos completos, pero sí hay que hacer entre la fuerza mayoritaria y las demás algunas concesiones. Ha pasado incluso en transiciones donde se, se, se va de dictaduras a democracias, no que, que hay que poner unas reglas mínimas para que opere. Yo creo que Andrés Manuel, López Obrador, la 4T, no tenían planteado este tema de una reforma electoral, que hubieran podido lograr con mucha solvencia en la primera parte del sexenio, sin entrar en tantas polémicas, cuando tenía incluso más <tose> menos polarización, una cámara más cómoda, un ministro como, como Saldívar, ¿no?, al frente de la Corte. Si hubiese sido un plan en ese sentido, me parece que el, el presidente reaccionó cuando le tumbaron a, tus, a sus candidatos en Guerrero y en Michoacán, vio a la corte como enemiga, fue subiendo de tono, planteó la reforma, pero entonces fue un tema coyuntural, no fue un tema de un planteamiento claro. Ahora bien, quisiera poner otro ejemplo donde veo que incluso con cambios legales, la cuarta transformación no avanza de manera sustantiva en lograr transformaciones radicales. Y aquí voy un poco a poner el desorden, Julio, y a regresarme al tema de la semana pasada. Porque en materia laboral, ahí sí no hay pretexto, ahí hay cambios legales. Hay un marco regulatorio que derivó del Tratado de Libre Comercio, hubo reforma laboral consensuada, y sin embargo no vemos que la democracia sindical esté avanzando a pasos agigantados. Y no me refiero al cambio de, de franquicia de los sindicatos de este país, de, un, de una CTM a un sindicato cercano a la 4T, sino a una real democracia sindical y además sería lo que podría darle una base de sustentación a lo que quiere el presidente, que es un pueblo activo, consciente, revolucionado en sus conciencias. ¿Qué mejor espacio para practicar la democracia que donde cotidianamente acudes a ganarte tu sustento, a formar parte de un proyecto donde tú eres una parte importante, el, el, el trabajo frente al capital, donde hay un enorme desequilibrio histórico? Porque en este país la, la industrialización se dio de la mano de... de, de de las centrales obreras priistas, siempre atadas, donde además podrías confrontar de manera sustancial a quienes están detrás de tus opositores, que son las grandes empresas, que, es, que lo que quieren son sindicatos cómodos, sindicatos blancos, una, una masa trabajadora que no exija demasiado, que esté desorganizada, poder corromper a los líderes obreros, esos mismos que fueron con el presidente a comer el primero de mayo. Y ahí no tienes el pretexto de que no te dejaron avanzar en la ley. Lo que no estás avanzando es con tu burocracia eh, en la Secretaría del Trabajo, etcétera, a que eso camine, a propiciar, incluso con el activismo en los estados, ¿no? Imagínate qué base enorme electoral podría tener la Cuarta Transformación con sindicatos movilizados en todo el país. Claro que no se limitaría a lo el electoral, irían por más cosas, y a lo mejor tampoco se quiere destapar esa, esa, esa caja de Pandora, ¿no? Pero entonces no veo. Eh, veo estas dos contradicciones. Por un lado, piensas que la ley te frena, que los conservadores están en la Corte, que están asociados con, con tus adversarios políticos, pero donde sí puedes avanzar tampoco lo haces. no eh, eh, Esto está generando un empantanamiento que pone en evidencia y en crisis a todo el mundo, incluyendo a esos conservadores que hoy creen que porque la Corte paró la reforma electoral del presidente prácticamente ya ganaron la elección, lo cual es muy, eh, está muy lejano, es muy falso. Esos ministros no van a influir absolutamente en 2024, quizás ni siquiera en 2023, en la elección que está por venir, ¿no? Donde se juegan otras cosas. Entonces, más bien me gustaría concluir señalando que estamos ante ciertos debates que, que, que agudizan mucho la pasión en la tribuna, digamos, pero que adentro de la cancha no están pasando muchas cosas. ¿no? Bien.
1: Gracias, Arnoldo. Eh, Daniela Barragán, ¿cómo ves todo este tema de la Corte, la resolución, el plan C en las urnas, todo lo que está relacionado con este tema, Daniela?
0: Pues eh, creo que más allá del tema de la Corte, eh, podríamos decir... Brevemente que no hay nota, ¿no? Porque pues sabíamos que la corte ya en su mayoría iba a estar, eh, pues yo sí veo eh, un asunto ya de un bando político eh, en los ministros que pues mal no está, desafortunado sí es, pero bueno, este, así están las cosas en el país, pero sabíamos que la Corte iba a tomar ese papel, eh, desde hace tiempo ya lo está tomando. El asunto está en que eh, creo que el caso ya exhibe un presidente que eh, está eh, bastante eh, solo, y lo digo eh, no porque no haya millones de gente, de personas, que, millones de personas que le estén respaldando, porque pues ahí están, ahí están los datos, sino que me refiero al trabajo que se está haciendo ...haciendo dentro de Morena, o sea, eh, sa eh, sale de él el plan A, sale de él el plan C, el plan B, y aunque a Don Augusto sale a decir, ay no, ya tenemos el plan C, el plan C también lo anunció el presidente López Obrador y fue cuando eh, la corte le detuvo lo de la Guardia Nacional, él dijo, no, pues, o sea, en ese momento echó a la basura prácticamente a, a las cámaras, dijo ya no nos da, tenemos también la huelga legislativa entonces este nos damos al chance que es apostarle a hacer una campaña electoral en 2024 para tener una mayoría eh, en los senados, que eh, en las cámaras, perdón, para que sí nos dé para hacer este esas reformas constitucionales y, este, y menciono que está solo porque, o sea, al final de cuentas vemos que las cámaras eh, y el senado en específico estuvo pasando estas eh, leyes, una tras otra, eh, cuando pudieron haberlo hecho de otra manera cuando eh, a pesar de la, de la huelga legislativa en la que está la oposición eh, el haberse esperado al, al último momento e incluso argumentar que en el pasado también eh, se aprobaban las, eh, las leyes fast track, o sea es como para recordarles que ellos llegaron a ese puesto diciendo que iban a hacer todo lo contrario a, a los que querían echar ¿no? entonces como que la forma y qué es lo que les castiga al final de cuentas la corte que esto es impresionante también, que ni siquiera se mete a discutir lo del plan B, simplemente se quedaron en la forma, entonces pues es ese castigo a esos eh, congresistas que deberían estar trabajando para eh, hacer que pasen las cosas que quiere el presidente pero tenemos por ejemplo a los hermanos, a los primos eh, Mier que están trabajando en sus... Eh, en sus candidaturas en Puebla, en lo que puedan hacer en sus estados, tenemos a un Monreal también que está trabajando en una candidatura que dice que sí, que no, pero que al final de cuentas sí va a participar en la encuesta y un secretario de Gobernación que se reúne con esos personajes de manera muy constante, pero pues que tampoco hace nada y que también anda jugando y dando eh, dinero para promover su candidatura entonces a final de cuentas eh, como que ya todos estaban en una posición de que pues que pase cualquier cosa el presidente lo va a solucionar e incluso hoy en la mañanera también lo vimos al el presidente explicar lo que se tiene que hacer para 2024, lo que va a buscar que es este plantear este paquete de reformas el último mes de su gobierno que sería en septiembre del 2024 porque ya no está confiando en, en lo que pueda sacar eh, el Congreso actualmente entonces, eh, pues ya está apostando a lo que la gente pueda hacer en 2024, porque incluso, eh, o sea, no es sorpresa ni para los legisladores que la Corte iba a actuar de esa manera. Aún así, este, aunque no hubieran hecho eh, la aprobación como la hicieron, eh, la Corte también iba a buscar eh, frenar eh, los cambios, y eso también ya se había visto desde la marcha, la última marcha del Yo defiendo al INE, que se hace con el... Eh, el orador justo enfrente de la Corte, porque el mensaje iba directo para ellos. Entonces, eh, me parece que al final de cuentas eh, ya tenemos a un presidente que ahora sí eh, se topa eh, de pared con esta eh, Suprema Corte y lanza esta propuesta interesante que dice que una de sus últimas eh, propuestas de reforma va a ser la reforma al Poder Judicial, aunque también esto que informo hoy en la mañana pues me hace pensar que surge de un plan que a él tampoco le funcionó, ...que dice ahora los eh, magistrados tienen que ser electos eh, de manera popular... Eh, para que ya, eh, porque el que sea eh, que sean, eh, electos por pequeños grupos, pues es lo que dice el presidente, es lo que ha llevado al poder a, al poder judicial estar como está, pero pues bueno, el presidente también formó parte de ese tipo de selección, pone a sus eh, a sus eh, ministros el problema fue que no le funcionó y ahí están eh, por ejemplo el voto eh, de Margarita Ríos Farhat entonces ahorita ya después de la prueba y error de que no le funciona los ministros que él impulsó, pues ahora sí ya es llevar esta reforma al Poder Judicial, que es necesaria, o sea, eh, creo que ahí sí tiene un buen punto el presidente, actualmente eh, ya el enojo con el Poder Judicial y no solamente con lo que haga o no haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino con todo el aparato de jueces en distintos rubros en materia de justicia, de derechos humanos. Ella eh, acumuló una molestia gigantesca por parte de la población que yo espero que vaya más allá de un asunto de partidos y que también sea un llamado a la, a la, este, a la oposición de saber qué es lo que va a hacer, porque eh, va a ser interesante si para 2024, ya cuando esté eh, el nuevo Congreso, pues siguen. Eh, fungiendo como pared para todo lo que venga eh, del Ejecutivo Federal, si es que se concreta la victoria de Morena, claro está, pero pues eh, va a ser muy interesante porque yo creo que es insostenible ya esa, esa eh, huelga legislativa, no les llevó a nada, no les ha funcionado, las, en las encuestas siguen eh, todavía eh, muy por debajo, de sí. Morena. entonces eh, va a ser... Sí. Eh, definitorio, esto que ocurre con la corte, esto ya va a ser uh -huh. eh, lo mismo que ocurra de aquí a que termine el, el gobierno del presidente López Obrador, pero ahí le queda la responsabilidad a Morena de pues armar una buena lista de congresistas para 2024, porque uh -huh. pues la que armó para esta administración, pues no funcionó muy bien.
1: Bien, Daniela. Temoris es Greco, eh, espero no malinterpretar o no parafrasear equivocadamente lo que ha dicho Daniela pero en una parte de lo que nos ha comentado dice algo así como que el presidente de la república no ha tenido o no tiene operadores eficaces, es decir, está solo en la operación política, él tiene que salir a plantear, a defender a todo esto, ¿crees Temuris que el presidente ha carecido de operadores eficaces? Tu micrófono
2: Este, lo, lo que pasa es que, a ver, o sea, vamos a regresar a por qué se produjo el, de, el desaguisado que la Corte acaba de, 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 de reprobar ahora. En un principio sí habían seguido el proceso legislativo y habían aprobado todo el plan B. Pero el, el, los partiditos chiquitos, los partidos rémoras, los, los partidos... Eh, 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 parásitos que están colgados tan, tanto de la 4T como de la oposición el PT, el Verde y el PRD el, in, intentaron hacer pasar la, lo que se llamó la cláusula de la vida eterna que era a cambio de su apoyo al plan B tenía que meterse una, una fórmula de repartición de los votos que significaba que aunque ellos no obtengan los votos que hacen falta para, para mantener el, el, el registro, o sea, el 3%, eh, po podían eh, negociar con Morena para que les dieran unos, o el PRD iba a negociar con el PAN para que les soltaran un, unas, unas migajitas y, y, en, y entonces mantener su, su registro. O sea, seguir y, eh, como sanguijuelas eh, sobre, sobre el, el, el sistema político mexicano y sobre quienes pagamos impuestos. Y el presidente dijo no. Y a pesar de que el presidente dijo no, cuando se aprueba la iniciativa en la Cámara de Diputados, de pronto aparece esa cláusula. Entonces el, el, le informa al presidente y él dice que dije que no. Entonces cuando pasa al Senado la iniciativa, la bajan y en la madrugada la vuelven a aprobar. Entonces, cuando la iniciativa se, se regresa a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados se encuentra con una iniciativa que ya estaba aprobada por las dos cámaras, pero que el presidente dijo, lo voy a vetar. O sea, no me hagan tonto, lo voy a vetar porque alguien aquí está jugando. ¿Quién está jugando ahí? ¿Quién, quién permitió? O sea, si, sin la autorización de Raymond Mier, eso no podría haber pasado en la Cámara de Diputados sin la autorización de, de Monreal, no podría haber pasado en el, en el Senado, y digo la autorización, porque igual fue mucho más que, 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 que autorizar, o sea, fue una intervención directa para que esto entrara ahí. Y a mí me parece que en un acto importante de congruencia de, de López Obrador, dijo, les veto la iniciativa, quítenme esto. Entonces, eso fue lo que, lo que, lo que causó todo este lío, que, que, que acaba en, 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 en violar los procedimientos, en, 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 en que es una combinación de incompetencia, arrogancia, pero también traición, traición interna. La, la gente que dijo, que, que intentó meter esto como calzador, como fuera, en, engañando al presidente y engañando también a muchos legisladores que no, que no se dieron cuenta que eso estaba ahí. Y ahí hay Oh, evidentemente el problema de, de, de operación política, que es lo que me estabas preguntando. Un Ajá. problema de, de, de operación política. Aquí uno dice, bueno, es solamente incompetencia o por qué Raimundo Mier y Ricardo Mordel... Ignacio, Ignacio Mier. De, perdón, no, ay, Raimundo Mier, Raimundo Mier fue un profe, un, un profe de mi universidad, qué, qué tontería, Ajá. perdón. Ignacio, Ignacio Mier. Este, ay, pobre Raimundo, si, si nos vea por ahí la mano, un, un, un abrazo y una disculpa. Pero ¿por qué Ignacio Mier y y, y, y Ricardo Monreal están haciendo estas, estas machuchadas o sea, ahí hay, hay un problema de, de operación, como lo es también la negociación que llevó a cabo Adán Augusto no se sabe hasta qué punto con conocimiento del, pre, del presidente que descafeinó la iniciativa de la ley minera entonces parece que hay mucha gente que está jugando para sus santos, que está reuniendo capital político, está haciendo alianzas alianzas con sectores nefastos como son los partidillos de la murraya, de los, los, los partiditos parásitos o como es la, la cámara de la industria minera y, y, y aquí hay un problema, entonces sí grave de operación política que involucra la falta de lealtad hacia el presidente mucha de la gente que está en ese momento enojada comentando sobre, sobre lo que hemos di, dicho aquí, tendría que, que, que pensar que lo que estamos haciendo es señalar los fallos, las insuficiencias y las traiciones pero los responsables de los fallos, las insuficiencias y las traiciones no estamos en esta mesa que no tenemos ninguna intervención en lo que pasó ahí. La intervención la tienen esas personas y ellos deberían ser los, los depositarios de su indignación.
1: Temoris, gracias. Arnaldo Cuellar, ya se había adelantado esta idea, pero ahora se fortalece la idea de este plan C que implica buscar una votación masiva de los seguidores de Morena y del presidente López Obrador para tener una gran mayoría, una mayoría calificada en el próximo Congreso, en sus dos cámaras, para entonces poder sacar adelante las reformas que no se pudieron en este momento. Eh, votar parejo, votar en, de una manera indiferenciada, que no haya discernimiento respecto a cuál sí
3: o cuál no, sino votar parejo. ¿Qué opinas de esa propuesta, Arnoldo? Bueno, no tiene ninguna novedad. Yo me imagino que todos los partidos políticos quieren ganar las elecciones con el mayor margen posible y que el gobierno que México representa la primera digamos... Me, me, me da algo de cosa decir de izquierda porque de pronto no veo mucha izquierda en Andrés Manuel y en algunos componentes de la 4T como estos miembros de las iglesias eh, cristianas, ¿no? Etcétera. Pero, pero bueno, pues ese, ese plan es Digamos, es una obviedad, ¿no? O, o que estaban pensando que si reforman la ley iban a perder las elecciones o a tener una mayoría coja. Pues tienen que irlo a buscar, pero ojo, no lo lograron en 2021. ¿Por qué lo van a lograr en 2024 si siguen más confrontados? Y yo creo que la ruta que se planteó el presidente de radicalizar ciertas cosas, nada más algunas, no todas, eh no está funcionando, le está quitando algunos posibles sectores que, que, que veían que a la 4T, al proyecto de López Obrador antes de que se llamase 4T, como un punto de quiebre importante y vital para México, para el corruptísimo, anquilosado, anacrónico sistema político mexicano que, que el, el PRI heredó sin, sin testamento, como decía un escritor francés, y que el PAN no supo qué hacer con él, ¿no? Eh, también ahora ven que no, que hay una enorme desconfianza, que tampoco saben cómo hacer. que Ese mecánico que está abajo del coche no tiene mucha idea y está sacando junto con las piezas que no sirven otras que sí sirven. Eh, yo no veo que esta radicalización nos vaya a llevar a una mayor eh, eh, a una eh, caudal electoral, pero además recordemos que AMLO no va a estar en la boleta. Y si no está en la boleta, pero piensa hacer campaña desde Palacio Nacional, yo creo que le va a hacer mucho daño al candidato de Morena, porque para empezar lo va a generar, le va a generar una enorme debilidad y una idea de continuismo que es contra lo que tanto ha luchado él, porque esa es la idea que han querido sembrar sus adversarios políticos. Va a parecer una profecía autocumplida. Eh, se me hace una reacción de bote pronto, una fuga hacia adelante. Eh, bueno, tendrían que haber ido resolviendo las cosas y donde no funcionaron revisar porque no funcionó, ¿no? y no salir con un nuevo asunto, eh, me recuerda a esas series que ya no encuentras cómo alargar los productores, y inventan cosas cada día más disparadas, recuerdo que así era 24 horas, <ríe> resulta, terminaban ya explotando bombas atómicas, eh, porque realmente no hay un razonamiento político sólido, en ese sentido, ¿no? Ahora bien, ¿Culpa a López Obrador o no? No lo sé, porque también eh, esta democracia mexicana asentada sobre democracia, bueno, de, o dictadura perfecta, asentada sobre un enorme... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Una enorme red de complicidades de una clase política que ha ignorado sistemáticamente los intereses de las mayorías de la población tenía que hacer crisis por algún lado. Y si lo está haciendo con este juego de aprendiz de brujo del de, de, de presidente López Obrador y sus operadores políticos, porque también hay que recordar que, que AMLO ha tronado a muchos de sus operadores políticos. ¿Dónde está un Santiago Nieto que cometió el pecado de casarse y hacer un, una, una boda rumbosa en Guatemala? No, Era un problema político, de verdad, era tan grave en ese momento como para haberlo despedido. Y no sé, Julio Chérez se estaba despachando con la cuchara grande, no se le podía llamar la atención. ¿no? O sea, hay, hay muchos operadores políticos que el presidente ha desechado o ha usado. Si confió en ellos, como en, en Romo también, con Alfonso Romo, y lo traicionaron, pues muy mal hecho, ¿no? Eh, eh, ¿Dónde está la, el conocimiento de la psicología de esos personajes? ¿Dónde hubo la confianza? Eh, bueno, pues, Lili Pérez, Germán Martínez, etcétera. ¿Por qué podemos pensar que ahora eh, vamos a votar por todos los que nos proponga Morena? Más viendo cómo le salen algunos candidatos, ¿no? Eh, ¿Dónde está ese voto masivo en Coahuila, donde tienes dos candidatos que surgen de la 4T? Entonces, no es tan sencillo lo que dice Augusto en un tuit. Es muy fácil mandar un tuit. Es muy difícil organizar un partido político. No lo han logrado hacer en cuatro años. Ahora sí me parece, como dice Amlo, que se vive en tiempos interesantes. Porque de este enorme pantano y de esta enorme confusión tienen que empezar a surgir cosas diferentes, cosas distintas. Es evidente que no podemos regresar a donde estábamos, que parece que tampoco se va a profundizar mucho en el planteamiento poco acabado teóricamente de, de, de la cuarta transformación, que camina en algunos casos con, con una gran energía y con una gran capacidad de confrontación, y en otros está totalmente estacionada uh -huh. y muy cómoda con las situaciones como eran antes, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero esto va a generar algo. Digo, tiene que hay nuevas generaciones políticas, no somos los últimos en esto, ¿no? Uh -huh. Decía una pensadora que a mí me gusta mucho, que es Hannah Arendt, la cualidad principal del hombre es, es, es el nacimiento, es que siempre hay algo nuevo. Cuando crees que todo está acabado, nace alguien o nace una nueva situación y, y, y surgen cosas de las que uno ni siquiera tenía la menor idea. ¿no?
1: Arnoldo, gracias. Eh, Daniela Barragán, ¿cómo ves este tema del voto parejo, de presentar una planilla y decir voten todos por estas propuestas, eh, es decir, a Morena y a los seguidores de la 4T. Y por otra parte, ¿cuál es la situación real del partido con Mario Delgado, con impugnaciones? ¿Cuál es el saldo hasta hoy del manejo del voto masivo a favor de Morena en cuanto a los cargos de elección popular? Llámense gobernadores de los estados, eh, diputados, senadores, en fin. Daniela.
0: Pues lo que, con lo que terminaba ahorita, Arnoldo, creo que sí eh, concuerdo eh, 100% con eso de que en estos cuatro años... Eh, de una esencia del partido morena podemos hablar muy poco, más bien estamos hablando de un partido que escucha todas las mañaneras y que cada uno de sus representantes se dedican a repetir eh, por mil cada una de las frases que dice el presidente, una más que estamos viendo es eh, a Dan Augusto López Hernández fácilmente publicando este tweet de Ay, vamos por el plan C, cuando pues él es uno eh, de los que no pudo hacer esas negociaciones políticas para hacer que pasaran eh, las reformas del presidente, pero bueno, siguiendo con esto, también tenemos a un Mario Delgado que en todos los spots utiliza las frases de Andrés Manuel y cuando no utiliza frases de Andrés Manuel sale en spots con Guadiana con bigote falso jugando al chistoso. Entonces, siempre cualquier paso que se da fuera de lo que ya estableció el presidente ha sido eh, errático. Entonces, eh, pues ahorita, aunque eh, pues... Lo que comentaba también Arnoldo es que eh, se ve en esta intención eh, de, del plan eh, C ya esta especie de continuidad, pues yo lo que veo es que el presidente les está ayudando a llevar la campaña del, del 2024, lo que preocupa, y no como alguien de morena, sino como pues, ciudadana, es eh, pues que no nos quieran meter esa otra lista eh, como semejante a la que ocurrió en 2018, ¿no? o sea, con los Germán Martínez y con las Lili Telles, etcétera, o sea, eh, uno quisiera eh, dar por hecho, porque estoy segura que lo que se va a ver en 2024 va a ser este tsunami que vimos en, en 2018, que es la gente votando por Morena, ¿no? Este, y, y no, y no digo que eso sea malo, ¿no? La gente cree en un proyecto político, cree en el presidente López Obrador. Entonces, este creo que sin duda va a haber esta esta especie de tsunami, el problema es que eh, se le está dando el voto a un partido pues que no ha demostrado ya estar a la altura y tener cierto grado de independencia del presidente, entonces si tenemos que uno de los errores y, y aceptado por él mismo de los errores del presidente es el haber aceptado con los brazos abiertos a muchas personas vemos que Morena se está repitiendo y cada vez eh, peor por ejemplo con todas estas negociaciones que intentaron hacer, recibieron a panistas, recibieron a priistas les cambiaron, eh, les ofrecieron el voto para nombrar a cónsules en, en el extranjero y así aceptaron a más gente entonces eso es, eso es el riesgo de que eh, el presidente puede eh, proponer, porque ya propone la campaña para el 2024, que es la mayoría en el Congreso, y también ya les da campaña a la oposición para decirles, bueno, vamos a ir en contra de que, de que Morena tenga esa mayoría, porque quiero suponer que van a ser conscientes de que no pueden ganar la, preside, eh, la presidencia en 2024, según las encuestas. Entonces, eh, Creo que va, vamos a tener que eh, pues, consolarnos con lo que trabaje Mario Delgado, que al estilo de Alejandro Moreno alarga su presidencia dentro del partido. Hay también mucha molestia y lo, lo he podido ver con el caso de Guadiana, y esta ruptura que se da eh, en la elección del, del candidato en Coahuila, eh, la gente le tiene mucha molestia y en menor medida, pero también la hay contra Citlali Hernández, pero pues digamos eh, ya tienen en sus manos al partido y ese tsunami que, venía en dos, que hubo en 2018 no se va a detener en 2024 y pues ojalá, Ojalá este, se sienten y hagan una lista más seria. Por ejemplo, también eh, hay un caso interesante con eh, la senadora Ifigenia Martínez, que lo estábamos comentando hace unos días: que es este, Ifigenia ya tiene ganado eh, su lugar en la historia, ya tiene ese reconocimiento, pero es de las senadoras más faltistas, ¿no? Tampoco es que permita, por ejemplo, que opere su suplente, eh, es. Real que necesitamos eso, es necesario que este estar eh, manteniendo a, a, a figuras mayores o menores con todas las prestaciones, o manteniendo allá figuras que solamente van a ocupar un espacio en el Congreso para saltar y operar a su favor, es, eh, por ejemplo, y... También un, un ejemplo que, que controlo al 100, pues está, está lo de Monreal, ¿no? que está en la completa impunidad, que llega al Senado, se compra sus libros, falsifica firmas y nada ocurre. Es impunidad total porque además llegan al Congreso y se, y se rodean de sus amigos, tienen controlados todos los espacios para lo que pase ahí ahí se quede y quede entre amigos y nadie diga absolutamente nada porque, por ejemplo, en este caso, Mario Delgado no ha dicho absolutamente nada de lo que publicamos de Ricardo Monreal. Entonces, eh, es una lástima, pero pues ojalá Morena estuviera en otro punto y tuviera un gramo, aunque sea un gramo de autonomía, pero pues a, a, a la distancia, pues no la tiene.
1: Daniela, gracias. Eh, Temoris Greco, cuando despertó, Alito todavía estaba allí. O sea, hablamos y le damos vueltas y todo lo que dice Daniela, finalmente no pasa nada. Eh, Alito Moreno estaba, Alejandro Moreno Cárdenas, estaba hace algunos meses casi ya con el uniforme de recluso porque los audios difundidos mostraban una serie de trafiques, de millones de compras, de inversiones, de manejo de dinero con tufo altísimo de corrupción, una serie de... Eh, obscenidades y de un lenguaje soez en las relaciones políticas internas de su partido y pues ahora sí que haya sido como haya sido pero ahí sigue adelante y sigue Alito Moreno ¿Cómo ves
2: ese tema, Temo Oye, sin, sin, sin Montessori, na, nada más decir que estoy de acuerdo con lo que termina con lo que terminó este eh, Dani hace un momento, uh -huh. no, en, en cuanto a pues, que oja, ojalá porque sí si nos, o sea, tenemos bueno, tiene la, la acuerdo una pandilla de, de legisladores de los que algunos son buenos, pero la, 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 la mayoría es gente que, que ni siquiera es la gente que construyó el partido Morena, ¿no? O sea, es uh -huh. como que hay esas, esas, esas alianzas tan temibles que, que han hecho. Comparto la esperanza de Dani, pero no necesariamente creo que va a ocurrir. De hecho, lo dudo porque no veo ninguna señal de que hayan aprendido o de que hayan cambiado o de que hayan mejorado uh -huh. éticamente. Me refiero a las personas que, de, que, que a, a los liderazgos de Morena que deciden las candidaturas en ese partido. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Eh, y en, cu en cuanto a lo delito, es que además fue um, impresionante su victoria en el Consejo Político del PRI. Uh -huh. O sea, el, el, yo, yo pensaba que tenía un control del Consejo Político, pero con una oposición interna fuerte, tomando en cuenta el, el peso de las figuras que, 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 se han, que se han enfrentado a él, ¿no? de, de, de Claudia Ruiz, Ruiz de Osorio Chong, o sea, tú, tú dirías, bueno, pues debe tener un porcentaje muy importante y, y de, de alguna forma tiene que estar en disputa, una disputa real por el liderazgo del partido. Pero de, me parece que son, fueron, son 520 consejeros y los únicos que votaron en contra fueron tres. Uh -huh. O sea, que es, o sea la, la oposición en el PRI no existe. Osorio Chong no tiene, tiene cero poder en el Consejo Político. Claudia Ruiz me sí, también. El, el, y, y el PRI a pesar de que, a ver ¿qué resultado les, les puede entregar Alito? El, el PRI que hace eh, todavía en 2000, este análisis lo acabo de hacer, pero todavía en 2016, o sea justo antes de que Alito tomara el control eh, te, tenía eh, 17 gubernaturas o sea todavía era el partido que tenía la mitad más uno de las, de las, de las gubernaturas en el país Siete años después, tiene tres gubernaturas, y una de ellas, porque la negoció con el PAN, y el PAN, por alguna causa, le entregó Durango, porque el, el PAN gobernaba Durango, y para ir a las elecciones del año pasado, le cedió la, la, la candidatura al PRI. Eso fue una negociación entre ellos. Si no, le no, quedarían dos. Pero además, muy probablemente, con lo que pinta que va a ocurrir en el Estado de México, el, si, si no lo hubieran dado Durango el, el, el PRI acabaría el año como el gran partido de un solo estado, no será uh -huh. un solo estado, serán dos, Durango y, y Coahuila, entonces esas son las cuentas que les entrega Alito, o sea, con un, un partido que no es más que un una borrón, ya ni sombra es un borrón de lo, de lo que fue, pero, pero el, eligen seguir con él y, y pues yo creo que, que además son, son hasta buenas noticias para la 4T, porque si algo ha hecho Alito, pues es hacer pedazos a su propio partido. Entonces, pues bueno.
1: Pues bueno, Temoris. Bien, Bien. Eh, Arnoldo Cuellar, y por otra parte, en el PAN se han puesto sabrosos los catorrazos con Felipe Calderón acusando al Partido Acción Nacional de haberse convertido en un refugio de una bola de personajes sin formación doctrinal ni compromiso con el PAN antiguo, del cual eh, luego ha tenido pues los revires del propio Manuel J. Clutier que lo ha acusado incluso de chaparro controlador, le ha dicho, con tu complejo de chaparro controlador, y en fin, ha seguido ahí la discusión. ¿Cómo va el pan? ¿Cómo va el calderonismo? ¿Cómo los ves, Arnoldo?
3: Choc, Sí, bueno, el pan y el PRI todos. Eh, un poco regreso a lo que decía ¿Sabes, Daniela? No me van a acercar Daniela,
1: ¿qué hago? Tú que eres una conductora con experiencia dime qué hago, Daniela,
3: por favor
0: Vas a terminar simulando fallas técnicas para... Ah, sí, sí
3: Arnoldo, Ay, te perdió Arnoldo. Esto, esto demuestra sí, sí, sí. que Arturo no era el problema Estimado no Tenemos Ad... no, no, es que echarnos en volados Adelante, Arnoldo Todos los partidos políticos están en ese momento de crisis profunda, tienen un buen rato en él. Pero, ¿qué pasa en el PAN y en el PRI? Que pequeñas camarillas se apropiaron de ellos y borraron a la oposición interna. Esto que dice Temoris, de que no hay oposición en el PRI, bueno, pues es que la oposición está fuera del PRI. Y si alguno de los cuadros políticos eh, que aspira a algo, que además cada vez son menos posiciones a las que podrían tener acceso, menos plurinominales, etcétera, tienen que estar disciplinados con el dueño del partido. Y hay que acordarnos que el dueño del partido recibió esta prerrogativa desde el Tribunal Electoral, que es parte de este mismo entorno de complicidades políticas de, de, de esta oposición que se ha amalgamado mal que viene en una resistencia más desesperada que la de Zelensky con Putin para tratar de, de frenar el embate que los deshizo en el 2018. ¿no? O sea, los partidos tendrían que estar Haciendo foros, invitando a Vargas Llosa o a gente así para que les dijera qué los atropelló. O sea, ¿por qué una fuerza política reciente, mal organizada, poco, poco integrada y amalgamada, sin identidad, los desplazó de esa manera? Pues es, muy, es, es, es relativamente sencillo saberlo, porque en México la gente tiene ganas de que algo cambie. Y ellos no representan ninguna posibilidad de cambio. El PAN tuvo 12 años para, para hacerlo y no lo hizo, ¿no? Fue, fue un PRI de, de colorado descolorido, más corrupto, más violento en sus reacciones, etcétera Pero si Andrés Manuel, que aún sigue representando una cierta esperanza de cambio, la agotara o la agotara su sucesor, su, su, su delfino, delfina, válgame, no me refiero a delfina, no, eh, yo creo que la gente no se va a resignar. Y que en ese, en ese sentido los alitos y los marquitos no tienen mucho que hacer. Van a adueñarse de estos partidos y su futuro no es más que ser como Zambrano, tarde o temprano. Y tienen otras cuestiones. ¿Tú crees que Zambrano tiene oposición adentro del PRD? Bueno, pues manda a llamar al intendente, que creo que es el único empleado que hay allá, Así y es, lo saca a catorrazos. Oye, ¿se sentiría no, muy
1: contento no de tener oposición, corrientes internas, grupos opositores
3: desplegados en
1: contra? Pues no, es el fideicomiso de liquidación. Y, y, a los,
3: y los otros van a entrar en esa misma dinámica, porque en cuanto surja algo que surgirá. Porque este es un país con, con riqueza política, con ideas. O sea, yo no creo que nos quedemos estancados en esto, ¿no? Y habrá empresarios dispuestos a meterle dinero a una cuestión ahí distinta, o gente con ánimo de que haya una modernización mínima, incluso intereses extranjeros, que sé que es medio complicado nombrar, pero este país ya es un traspatio de las, de las empresas que surten al mercado norteamericano y, y, y que crean la mayor parte del empleo. Bueno, todavía no, porque la informalidad todavía pesa muchísimo, porque también quieren eh, intervenir en eso, ¿no? De alguna manera, tras mano. Eh, entonces, estos partidos están ya viviendo tiempos extras, absolutamente. Creo que pueden tener algo de oxígeno todavía, porque no hay, no hay muchas cosas, pero ahí no están en ningún ánimo de renovación y surgirán más disputas como estas que ya mencionaste tú. Por ejemplo, en Guanajuato, donde estaba muy tranquilo ya el hecho de, 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 la, de los dedazos de los gobernadores a sus sucesores, estaba habiendo algún, algún intento de disputa interna, en parte alentada por Marco Cortés. Entonces, queda tan poco botín que va a aumentar la violencia con la cual le entran a, a, a pelear por él. ¿no? Pero ahí no estamos hablando ya de análisis político, Julio, estamos hablando de nota roja casi casi.
1: Bien, Arnoldo, pues sígate, nota roja que luego eh, tiene bastantes componentes políticos en nuestra realidad. Bien, Arnoldo, Daniela Barragán, se nos va el tiempo, como siempre, de volada y toca el espacio del postrecito. Daniela Barragán, lo que desees agregar, por favor.
0: Eh, de dos cositas rápidamente de lo del PRD, porque esa noticia pasó como este sin pena ni gloria, de que también Zambrano, al estilo de Mario Delgado y Alejandro no, del de PRD, Mario,
2: sin pena y ni, ya, ni gloria, no, o sea,
0: y, y, y Jesús Zambrano quería extender su mandato, pero eh, ahí sí nadie le reprochó, porque o sea, creo que nada más se podría intercambiar la presidencia del PRD con Mancera y después otra vez Zambrano, pues porque ya ya no queda nadie, pero también ahí no, dentro, está
2: Chucho Ortega, por eso solo los chuchos, ¿no? Así, dos dos chuchos, chuchos y un Miguel Ángel
0: y un Miguel Ángel. Pues sí, pero ahí también es otro, otro presidente que se quiso bueno. extender pero bueno, ahí sí nadie, nadie le hizo caso al pobre y este del postrecito iba a aprovecharlo para eh, un comercial, este rápidamente eh, presenté sin embargo una serie de eh, notas sobre las declaraciones patrimoniales de los eh, candidatos para gobernador en Coahuila y en el Estado de México para que se den una vueltecita porque eh, pues me metí a revisar eh, los bienes patrimoniales y los ingresos de Delfina Gómez, Alejandra del Moral este este domingo se publica la de Manolo Jiménez, ya está la de Guadiana, la de Mejía Verdeja y pues les va muy bien a todos Delfina Gómez tiene ahí unas deudas que arrastra Alejandra del Moral, unas donaciones de terrenos, Mejía Verdeja se compró un BMW mientras fue subsecretario de seguridad, o sea que le fue bastante bien en la austeridad republicana y, este, y pues bueno, a Guadiana que en seis meses, según él, se le desaparecieron más de 15 propiedades que había dicho que tenía, entonces para que se puedan dar una vueltecita en, sin embargo, a revisar esos textos.
1: Sale muy bien, Daniela, muchas gracias, puestos y atentos. Temoris Greco, postrecito, por favor.
2: Oye, pues, um, había comenté hace, hace un momento un análisis que hice hace una semana sobre, sobre el PRI, pero hoy salió el que hice sobre el PAN, sobre su, su situación eh, eh, de poder territorial y legislativo, ¿no? En, en 2021, cuando, cuando hicieron Alito y Marco Cortés y Zambrano esta ofensiva de relaciones públicas para convencer a, a la, la gente de que habían tenido un gran éxito, que habían parado a Morena, que habían ganado esto, a pesar de que fue una debacle para ellos, este, pues el, el, el eh, Marco Cortés dijo, dijo en aquel momento que López Obrador se iba a tener que ver, se iba, iba a tenerse las que ver con una bancada del PAN muy sólida. Pero si tú ves los, número, los números, la sólida bancada del PAN es menor que la que ganaron en 1994. O sea, en, en números, el, o sea, tanto en diputados como en senadores. Tienen menos diputados y menos senadores que los que tuvieron en el 94 con todo aquello de Diego Fernández de, de, de Ceballos y todo el impulso. En aquel momento fueron muy felices porque habían incrementado sus, sus números. Ahora es que o sea, están menos, o sea, eh, están más abajo que hace casi 30 años. Y tienen menos go go eh, gobernadores que en 1997. O sea, lo que, lo que logró Marco Cortés con, su, con, con, con Ricardo Anaya y sus aliados fue devolver al pan a la situación de poder legislativo y territorial que tenía en el siglo XX. Entonces, esos son los números, a, eh, lo publicamos hoy en Milenio para que para quien le interese, también está en, en redes. Y otra cosa es que eh, en, en la plataforma Podimo, donde, donde mi, mi, mi compañero Juanjo Rodríguez de Ojos de Pedro Contra di y yo, eh, y es, estamos eh, sacando este nuevo podcast que se llama Necropolítica, Muerte, Crimen y Poder. Hoy, eh, bueno, ayer apareció el episodio 8 de, del podcast de la, de la serie, en particular de, de la temporada que es Ayochinapa los crímenes y la implicación presidencial. Y entonces acaba de, de aparecer, es el 8, ya, ya pueden, es, es el último de la, de la temporada, ya pueden escucharla completita en Podimo, y si quieren eh, entrar a Podimo, pues solamente tienen que pasar por, mi, eh, por mis redes, en donde constantemente estoy explicando Cómo, cómo escuchar este podcast. Está súper interesante, uh -huh. es la investigación más actualizada que hay sobre el caso de Yotzinapa y también preguntándonos qué es lo que pasa, que no se puede llegar, o sea, por qué en México no se puede llegar a sentar en el banquillo de los de los acusados a los más altos res, res, responsables, sean eh, generales, uh -huh. sean secretarios o expresidentes.
1: Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, te toca el último postrecito de la serie, por favor. ¿Me dan
3: permiso de guanajuatizar un poco la mesa? Adelante. <ríe> Adelante. Y <ya> escucho, <ríe> por, Guanajuato. Y el día de hoy. Mira, estamos viviendo varias crisis en Guanajuato que también hablan de, de esta... Yo le llamo una especie de ciclo terminal del Partido de Acción Nacional uh -huh. después de 32 años de ejercer el poder a nivel estatal, 35 desde que llegó el primer alcalde de León, Carlos Medina, que se, se sintieron muy claramente en estos días pasados. Primeramente, el asesinato de, de la buscadora Teresa Maguillar en Celaya, que coloca al estado de Guanajuato como el más letal también para las madres buscadoras. Hay que recordar que es un espacio donde, donde es muy reciente el movimiento de estas organizaciones de víctimas, víctimas colaterales y ahora víctimas directas, porque en Guanajuato se, 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 se esmeraron en negar que hubiese desapariciones y que hubiese... ...fosas, hasta que fue el propio movimiento de víctimas que no sabían ni siquiera cómo enfrentar esto... ...que fueron aprendiendo, confrontándose con el Estado, con la Fiscalía de Carlos Amarripa ...básicamente a organizarse y a reclamar. Y ahora vienen este tipo de reacciones cuando se, se cambian las leyes, se modifican, se crean programas... ...a los que no se les destinan recursos, por cierto, para acompañar las búsquedas. Y tenemos de nueva cuenta en Celaya, uno de los lugares más violentos de México que ocurre esta muerte, no esclarecida aunque el presidente dijo en una mañanera que había un detenido, aquí nadie sabe nada, ayer el fiscal Samarripo dio declaraciones, dijo que había avances, nunca habló del detenido, o sea, también hay escasa información, hay opacidad, y eso nos habla de una crisis seria de derechos humanos de este, de este panismo, ¿no? que además colocó en la Procuraduría Local de Derechos Humanos a un exdirigente estatal del PAN. Uh -huh. Pero luego se vino el tema de un incendio en el basurero de Guanajuato capital, la turística ciudad, la premiada ciudad de Guanajuato Capital con sus momias y su alondiga, etcétera, que ahogó durante cuatro días en humos tóxicos a la cañada, que generó una reacción enorme de descontento, pero que además salió a la luz pública que este relleno estaba señalado por las propias autoridades estatales de medio ambiente como peligroso, como riesgoso, previendo que pudieran ocurrir estas cosas, y que nadie hizo nada, porque el alcalde se la pasa jugueteando, haciendo TikToks, es un alcalde que ya tiene cinco años en el cargo, se religió, eh, que jugaba con idea de ser precandidato a gobernador, a senador, etc. Nadie le cree nada, pero pierde el tiempo alegremente, y hoy sí entró en una seria crisis con, con la ciudad, ¿no? Además, incluso se dieron el lujo de hacer un concierto en medio de la contingencia, se habían suspendido clases, la universidad había suspendido clases. Entonces, también hay una crisis ahí, pero además, Diego sino Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, creó la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, era su proyecto, él, él inauguró a nivel secretarial la política ambiental en Guanajuato y no ha servido para maldita la cosa, su titular es una política poblana se supone que está aquí porque pues en Puebla salieron todos corriendo ya no hay chamba para ellos no que uh -huh. a aprendió a conocer el estado al mismo tiempo que ya cobraba un buen sueldo como secretaria y finalmente el, el escándalo que se suscitó la semana pasada cuando el diario AM que mira qué, qué decente soy de mencionar mi competencia hizo una buena investigación periodística para revelar que el gobierno de Diego Sinuel le había prestado 230 millones de pesos a Jesús Martínez Patiño, el dueño del Pachuca, para que comprara uh -huh. el Estadio León, que había sido perdido en un juicio por el propio estado y por el municipio de León hace algunos años, para que completara ahí una pizcacha y comprara el estadio en 400 millones de pesos, préstamo que se mantuvo en secreto desde eh, eh, principios, el mes, de, el mes de julio de 2021, que esta investigación eh, reveló. Y que incluso uh -huh. tuvieron el descaro de tratar de matar la, la exclusiva de la M cuando uh -huh. Jesús Martínez Patiño consiguió un espacio apresurado en fútbol picante con José Ramón Fernández para ir a revelar ahí que sí, que, que el gobernador el, el le había prestado una lanita para comprar el estadio porque León era deficitario y que esas eran las ventajas de la multipropiedad porque Pachuca podía entrar para uh -huh. León y etcétera Este tipo de cosas que creo que están en el escenario nacional. Sí. Me, me, me llama mucho la atención que de repente hay que voltear a la provincia, están pasando cosas importantes. O sea, esos partidos políticos que se están deshaciendo también tienen sus propios infiernos locales, ¿no? Claro, claro. Nada más aquí dejar ese comentario. Ya Muy sabes, bien, Arnold. Queja permanente contra el chilangocentrismo. <risa>
1: pues sí, es la realidad. Eh, por cierto, falleció don Antonio Carvajal Rodríguez, la Tota Carvajal, el gran portero de la Selección Nacional Mexicana, eh, conocido como el Cinco Copas porque pudo participar en cinco, cinco Copas Mundiales, la primera de ellas en Brasil en 1950. Así es que falleció. Eh, y ya hay quienes, Arnoldo, incluso están proponiendo que el Estadio de Fútbol Profesional de León lleve el nombre de la Tota Carvajal. Eh, durante 32 años tuvo el récord de ser el único jugador
3: que había participado en cinco mundiales. Hubiera sido genial que eso ocurriera en su vida, donde siempre pues sí. fue un entusiasta seguidor de León. Pero además hay aspectos de la vida de don Antonio que luego no son muy conocidos, como eh, en la última etapa, no en la última etapa, pero ya, ya, ya en estos años recientes, hizo una gran labor de rescate de, de jóvenes afectados por adicciones y conseguía lana aquí y allá y sostenía un refugio, etcétera eh, también fue una, una labor muy generosa de su parte ¿no?
1: bien, pues Daniela Barragán como siempre, muchas gracias de que estés con nosotros, gracias Dani
0: no, gracias a ti Julio por la invitación un gustazo Arnoldo Temoris y a todos muchas gracias por sus comentarios y dejen like sí,
1: sí,
3: Temoris sí. Greco, gracias y buenas tardes si pones muy paz a la mesa eh, Dani sí, sí, sí. <ríe>
2: Gracias, gracias Arnoldo, Julio, Dani, y, e invitar a quienes nos siguen a seguirnos en, en redes, en Twitter y en Instagram, como Temoris, y en, uh, en facebook.com, Diagonal Temoris. Gracias y nos vemos el próximo martes.
3: Arnoldo, gracias, buenas tardes. Están contando un buen chiste acá, dicen que va a heredar el título del Cinco Copas Felipe Calderón.
0: Sí, también. No, esas son varias me copas. aguantando <risa> la
1: risa. Dani, ¿ya gracias, lo has escuchado?
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
3: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.